0: Und herzlich willkommen, liebe Skisprungfans, zum offiziellen Podcast der vier Schanzen-Tournee, powered by Jensen Media, mit dem tournee Tourneepressechef Ingo Jensen und mir. Inga Stracke. Wir gratulieren heute dem Sieger des Neujahrsspringens Juju Kobayashi, vor allem aber auch dem Zweitplatzierten Markus Eisenbichler und dem Slowenen Lovro Koss auf Platz 3. Heute gibt es die Halbzeitbilanz und die Vorschau auf die österreich mit nicht einem, sondern gleich drei Coaches. Den Trainern der Norweger, Österreicher und Deutschen Alex Stöckel, Andi Wiethölzel und Stefan Horngacher. Ingo und ich analysieren das Neujahrsspringen. Wir verraten euch, was Ryoyo Kobayashi heute vielleicht erstmals wirklich getan hat. Denn das Neujahrsspringen hat er ja schon mal gewonnen. Und warum Markus Eisenbichler in der Pressekonferenz ganz, ganz leise geflüstert hat, wer oder besser was ihn nervt und warum das nicht so wirklich stimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Und hier kommt nochmal zum Mithören und Nacherleben der Sprung von Markus Eisenbichler.
1: Markus Eisenbichler, da ist er ich!
2: Yeah! Bleib stehen! Bleib stehen, Volko! Das war eine Ansage, Markus
3: Eisenbichler! Uh. Markus Eisensprichler springt im Finaldurchgang einen halben Meter unter Schanzenrekord. 143 und ein halber Meter. 143.5 Meter. Da bekommt er natürlich für den
0: 100 Jahre Neujahrspringen in Partenkirchen. Das ist ja die Schlagzeile auf dem wunderschönen Blättchen, was wir hier bekommen haben zum Neujahrspringen eben in Garmisch-Partenkirchen, aber eben vom Skiclub Partenkirchen. Und damit heiße ich alle Skisprungfans herzlich willkommen zum Podcast des Neujahrspringens. Ja, der offizielle Podcast der Vier-Schanzentournee powered by Jensen Media. Und gleich zum Anfang für euch, liebe Zuhörer, die Neujahrsgrüße einiger Skispringer.
2: Hallo, liebe Skisprungfans, hier ist der Karl Geiger. Ich hoffe, ihr
1: drückt uns weiterhin die Daumen und wir werden alles geben. Man
3: sagt in Japan immer: Ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Und dann äh, bitte seien Sie mir auch in
0: diesem ne neuen Jahr gewogen.
3: Ja, das ist Simon Amann. Ich wünsche euch allen ein super gutes neues Jahr 2022. Ihr gut. Bleibt gesund vor allem. Aber äh, nicht zu zum jetzt im Übergang. Und äh, das äh, hoffe ich wünsche euch, dass ihr alle eure Vorsätze wirklich könnt erfüllen. Viel Glück!
2: Cześć, z tej strony Dawid Kubacki. Wszystkim Kibiton Skoków Narciarskich. Chciałbym życzyć szczęśliwego Nowego Roku obfitego w e, liczne sportowe emocje, te pozytywne. E, szczęśliwego Nowego Roku. Hallo, liebe Skisprung fans, to jest to Stefan Graf i wünsche euch allen ein frohes, neues, gesundes Jahr. Hallo, ich bin Kilian Peier und grüße alle Schießpunktfeine.
0: Ja, den Grüßen schließen wir uns natürlich an. Wir, das sind Ingo Jensen, der Pressechef der vier Schanzenturnier, und ich, Inga Stracke, Host dieses Podcasts. Kommen wir zum Ergebnis des Neujahrspringens in Garmisch-Partenkirchen und da steht einer ganz oben, der schon in Oberstdorf gewonnen hat yo Kobayashi. Und in Umbestorf hat er uns gesagt, lieber Ingo, dass er noch an seinem Speed arbeiten muss. Ich weiß, wir beide haben auch die Speedliste, also die Geschwindigkeitsliste analysiert, aber offensichtlich scheint das Kobayashi's, ja, Leistung und, ähm, Siegeswillen keinen Abbruch getan zu haben. Offensichtlich hat er noch ein bisschen gearbeitet und ist hauchdünn, aber wirklich hauchdünn bei diesem Neujahrspringen vor Markus Eisenbichler gelandet. Gelandet ist Eisenbichler eigentlich vor Kobayashi, der hatte acht Meter mehr. Am Schluss waren es dann die Haltungsnoten der Preisrichter, die den Ausschlag gegeben haben. Und ich sage nur 291,2 und 291. Das sind die Punkte von Kobayashi und Eisenbichler, 0,2 Punkte. Und das ist schon wahnsinnig eng, oder? Ja, definitiv. Und besonders
3: schade für alle deutschen Skisprungfans, denn wir warten ja schon seit 20 Jahren auf einen deutschen Sieger beim Neujahrsskispringen. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, es war halt wirklich Sven Hannawald, der damals bei seinem Grand Slam hier die deutschen Fahnen hochgehalten hat. Und ja, der Eisei hätte es wirklich gerne gemacht, aber er hat dann schon auch gemeint irgendwie, ja. Zum Skispringen und zum Gewinnen gehört eben auch ein Telemark dazu. Und den hat er halt bei der zweiten Landung nicht gemacht, was vielleicht aus Sicherheitsgründen ganz okay war. Aber diese Punkte hat er halt liegen lassen und ja, die fehlen jetzt leider am Ende, auch wenn es wirklich wirklich ganz
0: ganz knapp war. Also zwei Zehntel liegen zu lassen, aber er war fast dran am Schanzenrekord. Ein halber Meter hat noch gefehlt, dann hätte er hier Schanzenrekord geschafft. Aber du hast angesprochen, 20 Jahre Sven Hannawald. und so ganz, ganz leise hat der liebe Markus Eisenbichler, ich darf es ja sagen, es war die offizielle Pressekonferenz, auf deine Frage eben genau in die Richtung. 20 Jahre seit dem Neujahrspringen, dem Sieg von Sven Hannawald, der letzte DSV-Sieg in hier äh, an der Schanze, in Garmisch-Partenkirchen, da hat der liebe Markus Eisenbichler ganz leise gesagt, der Hanni nervt mich. Aber nicht, der Hani nervt ihn, sondern wahrscheinlich einfach immer diese, diese Statistiken, oder? Ja, das müssen die beiden mal vielleicht intern ausmachen. Ich weiß nicht, was da zwischen ihnen ist. Nein, ich glaube nicht, dass der Hani ihn nervt, sondern ich glaube wirklich, dass es diese Statistiken sind, oder?
3: Ja, definitiv. Aber man sieht schon auch, die Erwartungshaltung in Deutschland ist natürlich immer groß und ähm, ja, jeder sagt, jeder meint immer im Vorfeld, ja, wir sind jetzt nah dran am Sieg, am Gesamtsieg, weil auf dem Podium waren sie ja die letzten Jahre immer reihenweise, aber nach ganz vorne hat es halt bisher nicht gereicht und ja, jetzt müssen sie mal an der Schicksalschanze am Berg Isel vielleicht so gut performen, damit es da halt noch mal eine Chance gibt, weil sonst ist ähm, der Tunesik auch dieses Jahr vielleicht schon flöten und sagen wir mal ehrlich, wenn Ryo Kobayashi, der heute wieder mal gewonnen hat, so weiterspringt, dann können die anderen wahrscheinlich machen, was sie wollen, dann wird der seinen nächsten Titel hier holen, definitiv.
0: Schauen wir mal, ob's, wenn er es denn schaffen würde, alle Springen zu gewinnen, dann wäre es der zweite Grand Slam und dann wäre er damit der allererste, der das überhaupt geschafft hätte. Das wäre schon die absolute Megahammerleistung. Und dann würde wahrscheinlich der Hani, der den ersten Grand Slam geschafft hat, sagen, der Kobayashi nervt mich. <lacht> Wer weiß. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum es so ein bisschen halt, wir sitzen hier tatsächlich noch an der Schanze und alles rund um uns rum ist abgebaut worden und wir sitzen im Schanzengebäude drin und da halt es halt einfach leider.
3: Ja, definitiv. Es äh, sind aber schöne Räumlichkeiten, ja. muss man sagen. Ähm, wird komplett renoviert gerade das Schanzengebäude.
0: Schönes Parkett hier, muss ich
3: sagen. <lacht> genau, wir sind ganz vorsichtig mit unseren Stiefeln und passen auf, Inga, gell? bitte ja, auch aufpassen. Absolut. Und ja, dann reisen wir natürlich auch schon weiter. Aber haben natürlich heute auch ähm, wirklich die Überraschung erlebt ähm, auf Platz 3, nämlich ähm, der Lovrokos aus ja. Slowenien. Ja. Der hat da selber nicht ganz damit gerechnet, mit seinem Erfolg aufs Podium hier in Garmisch-Partenkirchen zu kommen.
0: Sympathischer junger Mann, auch in der Pressekonferenz, coole Antworten gegeben. Zur Pressekonferenz kommen wir gleich. Ich möchte jetzt einfach mal noch kurz überleiten. Ich habe nämlich direkt nach dem Springen im Auslauf mit, ja, heute ist ja das Thema, die Coaches, mit Alex Stöckel gesprochen, dem österreichischen Trainer der Norweger. Also es ist er ist zwar Österreicher, aber er ist der norwegische Coach und er spricht, glaube ich, auch fließend Norwegisch, wenn ich das richtig mitbeobachtet habe, beim norwegischen Fernsehen und ähm, war ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja, herzlich willkommen, liebe Podcasteur des offiziellen Podcasts der Vier Schanzen-Tournee und ich äh, spreche jetzt mit Alexander Stöckel, dem Trainer des norwegischen Teams. Alex, ähm, der zweite Lauf ist vorbei, garmisch parten sozusagen die Halbzeitbilanz. Wie lautet die für Team Norwegen?
2: Die lautet äh, etwas durchwachsen, würde ich sagen. Also wir haben, äh, der Lindvik hat ja Gott sei Dank zwei sehr gute Sprünge gezeigt und ist jetzt im, in der Gesamtwertung noch halbwegs dabei mit, glaube, 13 Punkten ungefähr Abstand. Äh, der Kobayashi ist in einer ausgezeichneten Form natürlich. Äh, der ist halt schwer zu schlagen im Moment. Äh, es war ein bisschen schade für den Kranenrütter, dass er den ersten Sprung ein bisschen verpatzt hat. Äh, da hat er den Fehler gemacht, was er ja schon öfter gezeigt hat, dass er ein bisschen asymmetrisch rausspringt und dann äh, mit den Skischwierigkeiten kriegt und dann trotzdem einfach nicht. Und die anderen, die anderen haben sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ich finde, der Tande wieder einen guten Sprung im ersten gemacht. Das war wirklich toll, dass der jetzt einfach sich immer steigert und, und stabiler wird. Das ist super. Ähm, Johansson hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Schanze da. Hat den Rhythmus nicht ganz gefunden, aber trotzdem noch ein brauchbares Resultat. Wir haben alle sechs im Finale gehabt. Alle sechs haben gepunktet. Das ist auch schon mal gut. Also, alles in allem bin ich eigentlich zufrieden mit dem ersten Tag des neuen Jahres. Und ich hoffe, dass wir in Innsbruck wieder voll angreifen können.
0: Was ist das Geheimnis zum Erfolg bei dieser Tournee? Ist es sich auf diese wechselnden Bedingungen einstellen zu können, schnell zu reagieren? Ist es das?
2: Ja, natürlich. Also, wir haben halt auch wieder, es war halt eigentlich besser wie gestern. Gestern hat es ein bisschen mehr variiert, aber es war trotzdem hin und wieder mal bessere Verhältnisse. Der Karl Geiger hat wirklich sehr leiden müssen, weil er hat wirklich zweimal schlechte Verhältnisse gehabt. Das war echt bitter. Äh, während der Kobayashi dann im ersten Durchgang gute Verhältnisse gehabt hat, leichten Aufwind und hat das natürlich voll ausnutzt, muss man auch sagen. Und im zweiten Durchgang auch st stille Verhältnisse und hat sogar noch Gate-Kompensation angekriegt. Also das hat sich schon ein bisschen mit Glück in seine Richtung entwickelt, auch, der Wettkampf. Also, man muss einfach jeden Sprung und jeden Meter ausnutzen, egal wie die Verhältnisse sind, einfach das Beste rausholen und dann in den Bischofshofen ziehen wir zusammen und dann wissen wir, von
0: Jetzt läuft hier gerade die Siegerehrung. Markus Eisenbichler hat einen super Satz hingetan. Ja. Äh, halben Meter vor dem Schanzenrekord, fast hat er den noch geknackt. Ja. Und dann kommt Kobayashi mit wieder einem so perfekten Ding daher. Ja, ja. Wie schafft er das? Er hat uns selber gesagt, dass er mit dem Speed noch Probleme hat. Scheint ihm aber irgendwie nicht zu stören. Nein, das scheint nicht zu stören. Also er ist einfach... Ja.
2: Er ist unglaublich schnell am Vorbau, also er schließt das System sehr schnell und, und er ist sehr gefühlvoll im Flug. Auch wenn jetzt die Verhältnisse schlechter sind oder wenn ein bisschen so also Böe oder was kommt, der kann es unglaublich gut steuern. Also der hat da so, so ein Gleichgewicht in der Flugphase wieder, wie er es hat schon vor ein paar Jahren. Und äh, den bringt das also ein wenig aus der Ruhe, so wie es ausschaut.
0: Wie schafft er das, dass er dann auch so cool bleibt bei dieser Sache? Weil wenn wir andere Springer anschauen, jeder hat ja seine Stärken. Wenn man jetzt vergleicht, zum Beispiel Granud, ein Granul, ein Karl Geiger, ein Eisenbichler. Ähm, dann schauen wir auf deine Landsleute, die Österreicher, die, der Stefan Kraft überhaupt nicht dabei. Was macht das alles aus? Ja, ich weiß es nicht. Also,
2: ich glaube, dass der Kobe Kobayashi, das habe ich schon von einigen Leuten gehört, die mit ihm arbeiten, auch vom, vom Richard Schallert, der also sein privater Trainer ist, das ist schon ein extrem talentierter Bursche. Also Der hat einfach so ein unglaubliches Gefühl, speziell in der Luft wie er den Flug steuert und, und das ist, muss man einfach nur bewundern. und nur einfach versuchen, das in, in einer gewissen Richtung auch nach, nachzuahmen. Äh, jeder natürlich mit seiner individuellen Technik, aber einfach versuchen, da wirklich jeden Meter rauszuholen. Und ist, es ist faszinierend zum Zuschauen, wenn er so gut springt.
0: Wie geht's weiter? Innsbruck, Bischofshofen. Jetzt haben wir die Halbzeitbilanz gemacht. Jetzt machen wir die zweite Halbzeitvorschau ganz kurz.
2: Die zweite Halbzeitvorschau, ja, Innsbruck ist immer ein spannender Stopp, weil die Schanze sehr streuen kann. Speziell wenn die Verhältnisse sich ändern. Ich glaube, es ist ein bisschen Regen gemeldet wieder, ein bisschen andere Temperaturen, möglicherweise ein bisschen Wind. Wir haben das letztes Jahr leider mit dem Graineröder auch erlebt, den hat es auch ziemlich hochgeholt da. Also man muss halt einfach ein Glück haben, nicht? man muss halt, halt dann ausnutzen. Und ähm, wer macht die Tournee? Der Tipp
0: von Alex Stöckel, wer gewinnt die Tournee? Ja, ich hoffe ich habe die große Hoffnung, dass der Marius da heute halt das durchdruckt hier. Also, das setzt auf Norwegen logischerweise dein Team. Er ja, muss ja machen. <lacht> <lacht> Vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir hören uns nochmal im Podcast der vier Tournee und alles Gute für Team Norwegen und natürlich alles Gute im neuen Jahr. Danke, gutes neues Jahr. Ja, Alex Stöckel hat so ein bisschen auch eben, wie ihr reinhören konntet, geholfen, die Konkurrenz zu analysieren, aber er setzt natürlich auch auf seinen eigenen. Und damit, lieber Ingo, kommen wir beide zur ja, zur Tourneewertung nach zwei von vier Springen. Und da überrascht einer, von dem wir eigentlich nie viel geredet haben. Der irgendwie so still und leise dieses Jahr nicht beim Zahnarzt war. <lacht> Letztes Jahr hat er ja, glaube ich, Pattenkirchen auslassen müssen, der liebe Marius Lindwig. Und der ist jetzt in der Tourneewertung hinter Kobayashi
3: auf Platz zwei. Ja, definitiv, weil, ähm, der hat jetzt zweimal vier, also zweimal den vierten Platz belegt. Und der könnte auf Janne Ahren oh. und Spuren wandeln. Der war nämlich der Letzte, der die Tournee gewonnen hat ohne Einzelsieg. Ach, ähm. du immer mit deinen Statistiken, <lacht> gigantisch. Es ist schon ewig her, aber ähm, klappt immer mal wieder. Und das könnte funktionieren, aber nur dann, wenn Riojo Kobayashi schwächelt. Hier, ja? Und eben, du hast es schon angesprochen, Marius Lindwig im letzten Jahr wirklich ganz gut dabei. Ähm, in Oberstdorf, ähm, sogar auf dem Podium. Und dann hat er Zahnschmerzen bekommen, konnte in Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck nicht springen. Und ähm, erst im Bischofshofen wieder, da ist er auch gar nicht so schlecht gewesen. Am Schluss mit nur zwei Wertungen ähm, hat es halt nur für den 36. Platz gereicht. Also diesmal wird er sicher besser abschneiden, definitiv.
0: Definitiv, also kommen wir mal ganz kurz, also erstmal nochmal ganz kurz die Wertung hier in, in Garmisch-Partenkirchen. Kobayashi Eisenbichler haben wir gerade schon gesagt, 291,2, 291. Punkte, dann Lovro Koos, der dritte, 286 Punkte. Auf Platz 4 Marius Lindwig, Jan Hörl, die Österreicher sind wieder vorne mit dabei. Yukia Sato, Karl Geiger auf Platz 7, Halvor Egner Granerüd 8. timmy Jai, Zeit, Zeit, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Platz 9 und Stefan Leie auf Platz 10. Das nun mal hier die Wertung der Top 10 in Garmisch-Partenkirchen. Damit kommen wir auf die Tourneewertung. Da eben, wie gesagt, Jojo Kobayashi nach zwei Siegen auf Platz 1 mit insgesamt 593,2 Punkten. Da sind sie wieder, die 0,2 Punkte. Marius Lindwig auf Platz 2, aber schon mit 580 Punkten. Erstaunlich nah dran. Lovrokus dritter, Markus Eisenbichler auf vier. Halvo Egner, Rüdt fünfter, Karl Geiger sechster. Robert Johansson auf Platz sieben der Tourneewertung, Stefan Leier, Jan Hörl und Daniel Huber, die Top 10 der Tourneewertung nach zwei von vier Springen. Und lieber Ingo, wir zwei machen nochmal ganz kurz Pause jetzt hier, denn ich habe einen neuen Podcast-Gast, mit dem haben wir noch nie in unserem Podcast gesprochen. Und zwar das wieder, nämlich der Andi Wiethölzel, der Coach der Österreicher. Und er stellt sich gleich mal netterweise selber vor. Ja, hallo,
1: ich bin der Andi Wiethölzel, äh, Cheftrainer aus Österreich, ehemaliger Skispringer. Und ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Und dann kommen wir auch gleich zur Halbzeitbilanz für Team Austria. Und das hattet ihr euch wahrscheinlich etwas besser vorgestellt eigentlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben recht gut eingestartet in die Saison, haben schon recht gute Ergebnisse gehabt. Äh, die Tournee ist jetzt, bis jetzt, eher schwierig verlaufen für uns. Am ähm, Oberstdorf war eher ein bisschen so ein Tiefpunkt und haben aber da jetzt schon ja, gefragt, dass wir eigentlich besser dabei sind. Es ist immer noch nicht Idee, glaube ich, was wir, was wir als Mannschaft drauf haben. Und äh, ja, aufgeben darf man nicht, also wir kämpfen weiter. Und, äh, wie gesagt, das Potenzial in der Mannschaft ist da und das werden wir versuchen auch rauszukitzeln und, und einfach weiterzuarbeiten.
0: Rauskitzeln, was kann man bei Stefan Kraft rauskitzeln, dass wieder läuft?
1: Ja, der Stefan ist natürlich jetzt schon nach gestern ein bisschen am Boden gewesen, ganz klar. Er ist eigentlich einer der besten Skispringer der Welt und äh, ja, für ihn ist die Tournee natürlich nicht nach, nach Wunsch verlaufen. Er hat dann hat heuer schon mal gewonnen, hat in letzter Zeit ein bisschen Probleme gehabt mit der Symmetrie, gerade noch Absprung, ähnlich wie der, der Granerüt. Der hat es jetzt auch geschafft, wir werden jetzt die Zeit nutzen, einfach vielleicht in Ruhe noch ein paar Sprünge zu machen auf der Schanze, und dass er wieder ein besseres Gefühl kriegt für das. Und das Gute ist beim Skispringen, dass es dann auch wieder sehr schnell gehen kann und eben von diesen Negativen auch sehr schnell in das Positive gehen kann.
0: Positiv sind natürlich auch die Leistungen der Konkurrenz aus Deutschland. Ähm, Gerade jetzt Markus Eisenbichler, alle haben auf Steph, äh, Karl Geiger gesetzt und jetzt kommt der Markus daher.
1: Ja, äh, klar, ich meine, das ist, äh, er hat vor der Tournee hat er eh ein bisschen Probleme gehabt, hat, glaube ich, die Weihnachtspause ganz gut genützt, um den Kopf frei zu machen. Und äh, ja, ist, da hat es sehr gut gesprungen, ich glaube, die Chancen taugt immer und liegt immer sehr gut. Und äh, ja, gut ab, wenn ein Telemark noch kann, dann, dann gewinnt er das springen.
0: Guck mal auf den Favoriten, auf den Tourneeführenden und jetzt neu auch Weltcupführenden Kobayashi. Was ist sein Erfolgsrezept?
1: Ja, er springt eigentlich sehr gut und sehr stabil. Also er war die letzten Jahre eigentlich schon sehr gut. Er hat letztes Jahr ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Jetzt war er am Ende vor der Saison schon sehr dominant wieder. Und es hat sich schon im Sommer abgezeichnet, dass er sicher eher den Ton angeben wird. Ja, trotz Disqualifikation und Corona-Erkrankung und Pause dann in Finnland ähm, hat er sich nicht rausbringen lassen. Also, er ist sicher
0: das Master Dinge momentan. Master Dinge, was ist das Erfolgsrezept? Wir haben die Halbzeitbilanz gemacht. Jetzt machen wir die, die Vorschau für die nächsten beiden Springen der Tournee. Was wird das Erfolgsrezept sein?
1: Ja, ich meine, es ist immer geduldig bleiben und einfach auch, sage ich, objektiv auf die Sachen draufschauen und, und gut analysieren und dann äh, ja, weiterkämpfen. Also das ist auch das Motto, wo man sagt, okay, nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal nicht so läuft, sondern es geht ja auch wirklich schnell beim Skispringen. Natürlich wünscht man sich immer das, das Positive und dass man erfolgreich ist, aber man muss auch diese Situationen einfach meistern und sagen einfach, okay, wir, wir marschieren weiter und, und, und gehen unseren Weg weiter. Und uh, wie gesagt, das Potenzial ist da in der Mannschaft und sie müssen uns halt noch ein bisschen besser im Wettkampf hinkriegen, wäre gut.
0: Toll, sehr, sehr und ganz herzlichen Dank. Danke, bitte. Ja, also so ein bisschen Dilemma bei den österreichischen Springern und ich fühle mich ja so ein bisschen damit verantwortlich, weil ich ganz am Anfang in unserem Tippspiel tatsächlich auf Stefan Kraft getippt hatte, getippt hatte und ähm, ich hoffe, ich habe ihn damit kein kein Pech gebracht. Ich hoffe, es geht bei den Österreichern jetzt wieder ein bisschen bergauf und ähm, ja, der Jan Hörl hat, glaube ich, die Österreicher so ein bisschen ja die Fahne hochgehalten. Wie siehst du's bei den ÖSV Jungs?
3: Ja, definitiv. Also das ist schon ganz in Ordnung. Ähm, Sie haben jetzt mit ähm, Jan Hörl und mit Daniel Huber zwei in den Top Ten in der Gesamtwertung. Ähm, das ist wichtig für genau. Österreich natürlich. Ja. Und ähm, eins ist klar, Amberg-Isel greift Österreich natürlich wieder an. Ähm, aber auch insgesamt von der Gesamtwertung, wenn man, du hast ja vorher mal durchgegangen, wenn man sieht, ähm, Lindwig auf zwei, Kos auf drei, Eisenbichler vier, vor Granerüt, dann Karl Geiger, dann äh, Robert Johansson. Also am Anfang von der Tournee hatten alle irgendwie vielleicht wirklich andere Springer auf dem Schirm und, ja, ähm, da Karl und der halber Egner eben auf Platz fünf und sechs sicher nicht ganz so, wie sie sich das ursprünglich erhofft haben. Es ist wieder klar, es zeigt wieder, Tournee ist Tournee und kann nach der zweiten Station wieder alles über den Haufen Geschmissen werden. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das am Berg Isel wird.
0: Oh ja, ich auch. Und ähm, zur Halbzeitbilanz und natürlich zur Vorschau für die verbleibenden zwei Springen in Österreich habe ich natürlich auch noch mit unserem DSV-Coach gesprochen, mit Stefan Horngacher. Ja, herzlich willkommen im offiziellen Podcast der vier Stefan Horngacher. Wir sind bei der Halbzeitbilanz jetzt nach dem 100. Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen oder in Partenkirchen muss man ja sagen. Wie ist die Halbzeitbilanz im DSV-Team? Markus Eisenbichler hat fast Schanzenrekord geschafft.
4: Ja, also definitiv sehr positiv. Also wir sind am mannschaftlich sehr gut aufgestellt. Äh, wir haben jetzt zum zweiten Mal drei Leute unter den besten zehn gehabt. Ich glaube, das ist schon eine herausragende Leistung bei der Dichte, die es im Weltcup gibt. Äh, Markus heute mit dem zweiten Platz hat gezeigt, was er kann. Fast, äh, fast den Schanzenrekord geknackt. Leider die Landung nicht ganz hinbekommen, aber... Gut, er hat den zweiten Platz gewonnen heute, nicht den ersten verloren. Und äh, Karl Geiger hat ein bisschen Pech gehabt heute mit den Bedingungen, aber die Sprünge waren auch nicht gut genug. So, den müssen wir ein bisschen aufbauen für, für die kommenden Tage, für der Giesel. Für die Gesamtwertung wird es natürlich schwierig. Kobayashi springt auf extrem hohem Niveau und äh, hat gezeigt, dass er momentan der beste Springer ist. Das muss man so akzeptieren. Ja, aber wir werden dranbleiben, wir werden alles geben bis zum letzten Sprung in so.
0: Wie macht der das, der Kobayashi? Er hat uns noch äh, in hat er gesagt, er hat noch Probleme mit dem Speed und da muss er dran feilen und dann legt er wieder so einen hier hin.
4: Ja, er springt äh, extrem stabil und hat einen sehr, sehr guten Absprung oben am Schanzendisch. Das ist mein Schwerpunkt der maximal weit vorne, bringt aber immer noch viel Druck zum, zum Schanzendisch und äh, generiert dann extreme Geschwindigkeit oben rüber. Ja, es äh, ist so, sei nicht sein Geheimnis, aber er kann es momentan am besten.
0: War das für Karl Geiger zu viel Druck in dieser Tournee, gerade als weltcup hier reinzukommen?
4: Ja, der Druck war natürlich schon hoch, das ist ja schon klar, aber wer den Karl kennt, der weiß, dass er mit Druck umgehen kann. Zwar heute, heute hat es heute überhaupt nicht gepasst, weil die Sprünge waren nicht gut genug und dann sind die Bedingungen noch dazu gekommen. Und dann wird es heute halt schon ganz schwer und dann sind die Menschen danach auch mal geknickt, das ist auch okay so. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir weitermachen.
0: Geknickt sind natürlich auch Zehntausende Fans. Wie sehr fehlen die euch hier an den Schanzen?
4: Ja, definitiv extrem. Also diese Geisterspringen sind natürlich nicht, nicht unbedingt löblich, speziell bei der Vier schanzen Aber die Situation erfordert es momentan und dann müssen wir das so akzeptieren. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: Bessere Zeiten hoffentlich bei den letzten beiden Springen. Ganz kurz bitte noch ein Ausblick auf Innsbruck und Bischofshofen.
4: Ja, jetzt äh, nächste Station Innsbruck. Eigentlich die kleinste Schanzen, Schanze von den von vier. ist also ein bisschen eigene Schanze mit einem kurzen, kurzen Schanzentisch, schneller Radius. Da muss man wirklich zack, zack, zackig sein am Tisch. Und ja, wir haben uns vorbereitet auf den Bergisel. Wir wissen, wie wir da springen müssen und werden alles geben.
0: Dann ganz herzlichen Dank und alles Gute für den Rest der Tournee und auch fürs neue Jahr.
4: Alles klar, danke. Auch gutes neues Jahr von mir.
0: Ich habe auch nach dem Springen mit Karl Geiger geredet und Karl Geiger hat ganz klar und sehr nüchtern, natürlich enttäuscht, gesagt, ja, es äh, waren zwei Springer im Rennen und einer ist raus und das bin ich. Ja, das ist eine ganz klare Analyse, so kennt man den Karl auch, der
3: redet nicht lang rum um einen heißen Brei, hat das erkannt und ähm, wird das wahrscheinlich ganz schnell abhaken und dann wird am Berg die Karten neu gemischt, weil eins ist klar, der Kali will natürlich sich so gut perf ähm, zeigen und äh, performen, wie er es kann, auch wenn er es am Schluss vielleicht um den Gesamtsieg nicht mehr ganz mitspielen kann.
0: Ja, also auf Platz sechs, das würde schwer werden. Ich, äh, wie, stimmst du mir zu, wenn ich sage, die Tournee ist jetzt zur Halbzeitbilanz von Kobayashi nur noch, also sagen wir es so, wenn Kobayashi verliert, dann kann jemand anders gewinnen. Aber eigentlich ist es nicht seine zum Gewinnen, weil er sie eigentlich schon in der Tasche hat, sondern wenn, dann würde er quasi verlieren. Aber es ist nicht so, dass wir hier den 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 heißen Kampf haben, oder? Er ist schon sehr dominant.
3: Ja, er ist super dominant, aber es hat sich eben schon gezeigt, am Berg Isel kann man es definitiv noch ähm, vergeigen, sozusagen.
0: Ähm, ja, <lacht> oder so ergeigen, wenn man mit Karl Geiger jetzt so richtig, richtig plastische Wortspiele machen, um Gottes Willen. Nee, so war es auch gar nicht
3: gemeint, aber am Bergissel, das ist quasi immer schon der Schicksalsberg für wen auch immer, aber man muss schon sagen, Kobayashi hat da auch schon mal gezeigt, dass er wirklich eine coole Socke ist und er ist eben definitiv in einer super ähm, relaxten, entspannten Art. Er hat heute zum ersten Mal überhaupt ja, auf der Pressekonferenz ja, Englisch gesprochen. Das wollte ich
0: sagen, der hat den armen Markus arbeitslos gemacht.
3: Ja, 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 den Markus nehmen wir aber noch mit nach Österreich. Ja, ja, ja. Keine, keine Angst, Inga. Ähm, aber das zeigt schon, Ja, er hat viel Selbstvertrauen, er traut sich auch zu, ähm, nicht nur Yes and No zu sagen in der Pressekonferenz, ja. sondern auch so ein paar Sätze ähm, auf Englisch. Das zeigt einfach, wie gut er drauf ist, wie relaxed er ist.
0: Und, ähm selbstbewusst, würde ich sagen. Absolut selbstbewusst. Er ruht in sich selbst und hat auch Selbstvertrauen.
3: Ja, definitiv. Eben. Und ähm, das ist natürlich schon eine gewisse Siegermentalität. Und in jeder Sportart. In die, jeder Sportart, definitiv. Und ja, dann kann es ähm, eben, wie du sagst, eigentlich nur sein, er kann es fast nur noch verlieren, wenn er selber eben halt vielleicht am Berg irgendwas dazwischen kommt, was definitiv sein kann. Also durch ist die Sache noch nicht und falls nicht, wird es dahinter noch spannend und ansonsten betteln sich jetzt halt fünf oder sechs Springer um, ums Podium, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Ähm, was halt schade ist, ähm, weil... Aber sie, das Tolle ist ja, Sie erkennen auch wirklich an. Also Markus Eisenbichler hat heute auch gesagt: Mensch, der Rio hat das dann einfach auch verdient, weil er springt einfach sensationell gut. Und das ist auch das Tolle, dass Sie wirklich so sportlich fair sind und dass auch die Leistung des anderen anerkennen. Und ähm, eben der Markus hat sich ja über seinen eigenen, äh, über seinen zweiten Platz und seine Leistung auch wirklich definitiv sehr gefreut.
0: Hat er auch stark gemacht und ähm, ich finde das ja klasse. Die Jungs sind immer so, wir sind eine Skisprungfamilie, natürlich sind wir Gegner, aber sie gratulieren sich selber, sie freuen sich für die anderen. Auch schön, als der Markus runterkam äh, nach seinem Sprung, dass äh, seine Teamkollegen da standen und ihn abgeklatscht haben und sich mit ihm gefreut haben. Also nicht nur teamintern, aber auch nationenübergreifend wird sich hier füreinander gefreut und gratuliert. Das macht die Tournee aus. Ich denke, wir sollten uns mal den Markus auf den Plan schreiben und mit ihm mal einfach über Kobayashi und die japanische Mentalität zu sprechen. Äh, hört man ja auch sehr schön in den äh, Neujahrsgrüßen ganz am Anfang dieses Podcasts, wo der Markus eben auch erklärt, warum äh, Kobayashi auf Japanisch eben sagt, seien Sie mir auch im neuen Jahr gewogen. Ich hoffe, ihr seid uns auch weiterhin gewogen. Hört zu, hier bei unserem Podcast. Wir werden wieder mit den Skisprunglegenden sprechen. Wir haben den Legenden-Podcast wieder auf dem Plan. Bleibt dran, dann erfahrt ihr, wann er kommt und wer dabei ist, wird eine Überraschung. Es geht weiter, nächste Station Innsbruck. Bis dahin, bleibt dabei, gibt uns Likes, gibt uns ja Repost, Hashtags, was auch immer. Hört weiter zu beim offiziellen Podcast der vier Vierschanzentournee powered by Jensen Media. Danke, Tschüss und Ciao! Tschüss!